0: Penguin Random House presenta el podcast de Revista Lengua.
1: Leer. Cuántos significados en una sola palabra. De Andrea Marco Longo. Narrado por Paula Iwasaki.
0: ¿Qué significa leer? ¿A dónde nos lleva el origen de la palabra? ¿Qué dice de cada pueblo y el origen que esta palabra tenga en cada idioma. En Etimologías para sobrevivir al caos, viaje al origen de 99 palabras, Andrea Marcolongo se sumerge en ese placer infinito que es la etimología, donde las palabras no solo tienen significado, sino también historia.
1: En 1944, los estudiosos Fritz Heider y Marianne Simmel, especialistas en el campo de la psicología cognitiva y del comportamiento, llevaron a cabo un experimento publicado ese mismo año en The American Journal of Psychology. Lo que observaron los dos investigadores fue lo que se llama habitualmente ilusión de Heider-Simmel. Se mostró ante un grupo de voluntarios una secuencia en movimiento compuesta por dos triángulos y un círculo todo ello contenido en un espacio en blanco, y luego se les pidió que describieran lo que habían visto. La totalidad de los individuos entrevistados contó que en las figuras geométricas que se acercaban unas a otras y chocaban entre sí para luego alejarse, habían percibido sucesivos episodios de amistad y de amor, marcados por discrepancias, rivalidades, engaños y envidias. Hubo quien habló de héroes y de antagonistas, y quien se aventuró a describir la personalidad de los personajes imaginarios y sus problemas. Se trataba simplemente de dos triángulos y de un círculo, pero ninguno de los participantes en el experimento respondió formas geométricas. Todos somos dados a interpretar la realidad que nos rodea, atribuyéndole emociones, deseos, objetivos, incluso biografías. Si algo a nuestro alrededor se mueve y nos mueve, inmediatamente necesitamos poner orden en lo que percibimos, dar sentido al caos. Y gracias al poder de las palabras, transformamos la vida en narraciones que nos hacen sentir un poco más seguros y un poco menos perdidos. Cuéntame un cuento. Desde siempre ha sido el primer instinto, la primera necesidad de los seres humanos. ¿Para vencer el miedo a la oscuridad, a lo desconocido, a los fantasmas, a la muerte? ¿Acaso los niños no piden que les cuenten cuentos antes de dormirse, antes de que su madre apague la luz? ¿Cuántos relatos lleva consigo el étimo de la palabra leer? en italiano leggere, de la cual derivan lectura y lector, leyenda y lección. El libro, en cambio, no. Etimológicamente procede del sustantivo latino liber, literalmente la delgada membrana entre la madera y la corteza de un árbol, que en otro tiempo se usaba para escribir. Se trata de un homógrafo del adjetivo liber, libre, del que se diferenciaba solo por la duración de la vocal i, breve en el primer caso y larga en el segundo. Y es uno de los lapsus que más sonrisas provocan y que más vergüenza me hacen sentir cuando hablo mi segunda lengua, el francés. ¿Cuántas veces no habré dicho y cuántas todavía no diré «je suis libre», «soy libre» en vez de decir «soy libre», «je suis libre». En griego antiguo, el verbo «lego», que nos remite directamente al latín «legere», significaba tanto recoger, amapolas en un prado, cerezas de un árbol, como escoger igual que en una biblioteca poniéndonos de puntillas con la mano tendida hacia la estantería como contar decir y por ese motivo en presente alterna a menudo con un verbo más complejo femí que indica exclusivamente el acto de hablar la palabra para expresar el placer de la lectura proveniente de una raíz indoeuropea lag enseguida pasó a ser panrománica y no solo panrománica con el añadido de alguna que otra curiosidad etimológica pues bien, si los franceses, al mismo tiempo que devoran con gusto un libro, ahí tenemos la necesidad de los seres humanos, la lectura como bocado bueno que llena la tripa hambrienta de cuentos, dicen lig, y los italianos, leggere, los españoles decimos leer, los portugueses dicen ler, y los alemanes, listen, maravilloso nos parece el lituano leste, que originalmente significaba recoger con el pico. ¿Lo mismo que hacen los lectores en una librería? auténtica tienda de golosinas para aquel que ama las historias y los cuentos, que van planeando con la mirada mientras recorren de arriba a abajo los estantes con la vista agudísima de un águila para llevarse el libro que entre miles y miles de títulos han escogido. De la misma raíz procede la cosa más preciosa que tenemos, la palabra derivada del griego lexis, y esta a su vez, da origen al léxico lexicon forma neutra sustantivada de un adjetivo griego en la que se sobreentiende el sustantivo biblion, el libro de las palabras, y al mismo tiempo etimológico, el libro de las historias, y sobre todo, el libro de las elecciones. Se hace obligatorio aquí citar el diccionario a Greek-English Lexicon, llamado también Lidl and Scott, Lidl Scott Jones. Por el nombre de sus autores y al que se hace referencia simplemente con la sigla LSJ, la abreviatura de sus apellidos. Se trata del diccionario más autorizado del mundo por lo que respecta a la lengua griega antigua, publicado por Oxford University Press por primera vez en 1819 y que ha llegado ya a la novena revisión barra edición. Subdividida en tres variantes, o mejor podríamos decir en tres tallas, dada su voluminosa mole, The Little, The Middle y The Big o The Great Liddle. La obra lleva aparejada, por si fuera poco, mira por dónde, una historia. El rector del prestigioso colegio Christ Church de Oxford e infatigable supervisor del diccionario, hasta el punto de que llegó a aprobar ocho ediciones en una sola vida, Henry Liddell, fue el padre de Alice, la niña que inspiró la novela fantástica del reverendo, matemático y escritor Charles Ludwig Dodgson, más conocido por su seudónimo. Luis Carroll. ¿Cuántos significados en una sola palabra y en una raíz tan pequeña? El de leer es uno de los sétimos que siempre he preferido, porque si se le sigue la pista hacia atrás y con atención, indica que, sin palabras, no puede existir decisión alguna. Acabaríamos ciegos, seres primitivos, incapaces de decir las cosas, como en el célebre prólogo de «Cien años de soledad» de Gabriel García Márquez. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Contar lo que sentimos con palabras honestas y precisas como íntima elección, eso es lo que nos pide, o mejor aún, nos implora esta etimología. Asunción de responsabilidad. Si el decir las cosas tiene el poder de hacerlas reales, ¿quiénes somos entonces realmente en palabras, o sea, en hechos, o sea, en voluntad, en el fondo, solo es eso lo que significa hablar y al mismo tiempo leer. No ya comprar un libro que tendremos durante años en la mesilla hasta que esté cubierto de polvo con la portada descolorida por el sol que se filtra cada mañana por los cristales de la ventana, sino en medio de miles y miles de grumos emotivos, saber escogernos. O sea, saber expresarnos.